0: Under pandemin blev många av oss vana att jobba hemifrån med de möjligheter och utmaningar som det innebar. Nu har restriktionerna släppts så det finns inte längre några skäl att jobba hemma. Eller gör det, det Många säger om att framtidens arbetsliv går i hybridkontores tecken där arbetstiden delas mellan kontoret och hemmet. Men vilka krav ställer egentligen hybridarbetslivet på dig som ledare och på dig som är medarbetare? Vilka är möjligheterna och hur mycket bör egentligen en arbetsgivare styra över var arbetet utförs så länge målen uppnås? Detta ska vi prata om i dagens avsnitt av och Jag har två gäster med mig här idag. Det är Leif Denti som är doktor i psykologi och forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet. Och det är Lena Lid Falkman som är forskare i ledarskap, organisation och kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm och Karlstad universitet. Hej och välkomna båda två. Hej. Tack. Jag som leder samtalet heter Sofie Andersson, och jag vill säga välkommen också till dig som lyssnar på podden. Jag tror att jag ändå vågar säga att distans och hybridarbete är här för att stanna. Men hur ser egentligen framtidens arbetsliv ut? Kommer vi regelmässigt mixa några dagar på kontoret och några dagar hemma, eller ser det ut på ett helt annat sätt? Och om vi ska mixa, hur organiserar man så att det fungerar när några är på plats och några är hemma? Vilka är utmaningarna och hur ska man lyckas i det här nya? Och det här ska vi snart prata mer om. Men först vill jag ju veta lite mer om er, Leif och Lena. Eh, Leif, kan inte du börja? Mm. Vem är du och vad gör du?
1: Ja, ah, vilken bra fråga. <laughs> eh, jag är en väldigt nyfiken person. <laughs> eh, så att eh, liksom rollen som forskare passar ju mig alldeles utmärkt. Jag kan liksom göra mer eller mindre vad jag vill och eh, eller ja, så länge jag liksom undervisar ordentligt och sådär. Eh, men att, att jag kan liksom lära mig det jag är intresserad av och eh, skriva böcker. Jag sitter med ett bokmönster idag som ska vara inne på torsdag om agilt arbete. Eh, så att jag, jag väldigt, trivs väldigt mycket i min roll på det sättet. Eh, men mitt liksom mit, mit ämnesområde handlar mycket om det här med förnyelse innovation, hur kan man göra det? Och i synnerhet utifrån ett psykologiskt perspektiv. Alltså, vad händer med oss när vi liksom blir osäkra och rädda? Hur kan man försöka motverka sådana nollfelskulturer? Vad har ledarskapet för roll? Uh, hur funkar det med motivationen? Hur ska man belöna folks kreativitet? Liksom, så det finns massvis med olika intressanta bitar där som jag har tuggat i mig, helt enkelt.
0: Spännande. Men din forskning har ju främst fokuserat då på innovation och kreativitet. Vad, mm. vad är din ingång till när vi pratar om hybridarbetslivet eller distansarbete?
1: Ja, precis. Alltså dels så har jag haft en doktorand som har forskat på det här eh, utifrån liksom kontorets roll, alltså det fysiska kontorets roll. Då. Ehm, och Sen har jag mer eller mindre satt mig in i frågan väldigt djupt och börjar samarbeta med dig, Lena också. Och på olika sätt. Så att, eh, det är liksom ett. Att jag träder in i det här området. Men framförallt via den här doktoranden som jag har haft sedan 2018. något sånt där tror jag. Så att, det är ett väldigt spännande område.
0: Bra, tack. Då går frågan över till dig Lena. Vem är du och vad gör du? Mm.
2: Ja, men jag är forskare. Jag har försökt vara andra saker men det gick inget bra. Därför att har man fått den här. liksom vrida och vända och se på det från andra synvinklar och också för att man som forskare får vara nyfiken på saker för sakernas egen skull. Alltså man är inte, man vill bara förstå dem och lära sig mer. Inte ska, sälja, ska inte sälja det, ska inte liksom, det tycker jag är så himla viktigt. Och senaste två åren så har jag har alltid föreläst mycket ute på företag och organisationer men det har ju blivit väldigt mycket eftersom eh, jag håller på med ledarskap och kommunikation och från början var jag väldigt intresserad av klassisk retorik och tal. Men så gled jag över på hur digitala verktyg förändrar, hur vi kommunicerar och leder och lever för allt i världen också. Alltså hur social media påverkar oss, om det ska man vara vän med sin chef på Facebook har jag ett projekt som heter kontorstyper, hur det påverkar vår kommunikation och vårt ledarskap. Och sen började jag snöa in på det här med digitala möten och jobba på distans och virtuella team. Och har man breda byxor kan man ju bli modern plötsligt. Och lite så var det. För att boken Virtuella möten, som är den första då som skrevs på svenska om, om, om videomöten, kom 2014. Och då var verkligen ingen intresserad av att läsa den. Mm. inte 15, 16, 17, 18 heller och inte 19 för då lades den ner precis innan pandemin <laughs> det är ironin i mitt liv tror jag men nu samlar jag in jättemycket MPRI och har flera roliga forskningsprojekt som, ja, men där vi undersöker hur det här med pandemin har påverkat oss och hur vi vill jobba nu och hur olika sätt att jobba nu vad det mm. får för konsekvenser och effekter så det är en väldigt spännande tid just nu tycker jag
0: en sån underbar beskrivning av vad det är att vara forskare också man blir ju jättesugen på att jobba med det men tack så mycket båda två om någon hade sagt till mig för två år sedan att eh, snart så kommer halva stadsförvaltningen eller mer än halva stadsförvaltningen att jobba på distans hade jag ju inte trott på det faktiskt. Men under pandemin var det över 60% av de stadsanställda som jobbade hemma. Mm. Eh, och jag tror att i ärlighetens namn så var det nog eh, lite obekvämt för en del. Det var mycket saker att hålla reda på. Det var digitala verktyg som vi inte var vana vid. Det var inställningar med kamera och ljud och så vidare. Eh, men en sak som jag tänker ändå underlättade under pandemin var ju att vi alla hade samma förutsättningar nu har vi en mix av det här. Vi ska liksom rodda båda att ha alla de här inställningarna som vi kanske har vant oss vid. Men vi ska också lyckas ha ett möte på plats i ett rum. Och så tänkte jag börja med att ställa frågan till dig Lena. Är det här med hybridarbetslivet verkligen en stor grej eller har det blivit ett passkörd liksom? Nej, jag tycker att
2: det är en stor grej. Och jag tror ju att det kommer att, att stanna. Det är inte bara en parentes. Och nu slår det mig eh, när jag tittar på liksom det vi skrev och sa i början av pandemin att vi redan så tidigt var inne på att det här skulle vara liksom, det här är den nya grejen. Jag gjorde eh, så 20 intervjuer i april 2020 på ett läkemedelsföretag och redan då var ju folk inne så här, nej men det är jag väl inte tillbaka till kontoret fem dagar i veckan när det funkar så bra att jobba hemma, varför ska jag det? det var så här, Redan efter ett par månader, liksom, nu efter två år, så, så. Det är ju en massa myter vi behöver spräcka. spräcka mm. Att folk inte skulle jobba om vi inte kontrollerade dem. Det gör vi visste mm. till stor majoritet. Mm. Vi producerar och är effektiva och levererar kanske till och med ännu mer. Mm. Så att den måste vi släppa, det är klart att det är individer som missbrukar och individer som inte levererar men den stora delen av oss, vi jobbar på minst lika bra om vi mm. får sitta hemma delvis. Verkligen. Och sen behöver vi nog träffas tänker jag också.
1: Ja alltså det som är så intressant med det här tycker jag det är att det, det, är liksom, det är båda sidorna, det, är både, det finns både positiva saker och negativa saker. Um, det jag har sett fram emot med det här samtalet, det, det är liksom att prata med dig Lena, vad du tycker om, om vad, jag, vad jag tänker kring det. Mm. Um, för att jag ser verkligen, jag ser också en hel del fallgropar på längre mm. sikt också.
0: Berätta vi... mer om det Leif, vad är fallgroparna? Jag tänkte att vi skulle komma in på det faktiskt. Till ja men precis, kan.
1: det kan vi göra. Ja. Alltså om vi börjar då med, alltså det man har sett i liksom stora forskningssammanställningar kring hybridarbete det är att det är mestadels positivt för oss. Mm. Vi får liksom ökad work-life balance, för mer autonomi. Autonomi betyder handlingsfrihet. Och det vill vi ha för då känner vi att vi får kontroll över vår situation och sådana saker. Mm. Vi kan lägga upp vår dag och vårt arbete relativt självständigt och så. Så att på det stora hela taget så verkar det relativt positivt. Men det finns också forskning som visar att över tid, alltså över lång tid, mm. vi snackar liksom flera år, kanske fem år och sånt där va? Så är ju det här faktiskt ett ganska fragmenterat sätt att arbeta på
3: mm.
1: där man helt enkelt inte träffar varandra särskilt mycket och det finns bara i, den, i det ordet fragmenterat där om vi packar upp det ordet där finns det massvis med sådana små fallgropar som är viktiga att försöka förstå. Mm. Eh, en av de här fallgroparna det är det här som kallas för stuprörstänkande. Eh, det har till och med kommit ut en ny studie där eh, som Microsoft publicerade i Nature faktiskt. Inte den stora Nature men i Nature Human Behavior tror jag det var. Och eh, där visade man att liksom över tid så har alla anställda på Microsoft liksom slutit sig i sina små team liksom och kommunicerar ganska kraftigt med, med dem man så att säga har, har att göra med varje dag. Men alla kontakter, kontakterna som tas med liksom resten av organisationen de har gått ner markant då. Och det är ju, det är ju ganska katastrofalt för, en, för att få en hel verksamhet att funka som en helhet. Mm. Alltså vad är en organisation om man går tillbaka till grunden? Jo det är ju, vi, det är ju människor. Som på något sätt utbyter information för att uppnå en viss uppgift eller ett visst syfte. Liksom. Det, är det, det är det vi håller på med. Mm. Så att om det informationsflödet liksom begränsas och viss information inte når delar av organisationen, då blir det ganska eh, dåligt. Då, liksom, mm. för det eh, så till exempel inom innovationsforskningen så pratar vi om, om något som heter weak TIES. Uh, weak ties är egentligen liksom bekantskaper som jag har med andra medarbetare, andra anställda, andra kollegor runt omkring i min organisation. Alltså sådana som jag känner till, som jag skulle kunna fråga eller be om råd eller hämta kunskap från och sånt där. Va? Och um, är, de här weak tiesen är faktiskt jätteviktiga för att liksom, få till en för förmåga till förändring och innovation för Finns de inte på plats då, liksom då jobbar alla i sina respektive kaninhål helt enkelt mm. och krafsar omkring där. Så att Det är en av de här fallgroparna då kring fragmenteringen helt enkelt.
2: En chef jag intervjuade hade ett så bra uttryck för det här, sugrörseffekten. Mm. Att förut var han liksom, innan pandemin så var han orolig för att vi jobbade för mycket i stuprör. Så här, jag vet vad min avdelning gör men inte resten av företaget. Och nu under pandemin så blev det sugrör. Det är jag och mitt team, vi hänger. Men mm. jag vet inte vad de andra gör. Men ser man på hur distribuerade organisationer jobbar. Alltså distribuerade, några som inte har... Något fysiskt alls utan bara jobbar digitalt. Mm. Så är de väldigt. De jag har fått höra om och tittat på väldigt liksom öppna kanaler. Mm. En, ett företag till exempel som jag har tittat på som är helt distribuerat och som sitter runt om i världen och jobbar tillsammans bara digitalt. De använder ett verktyg som heter Slack och där är alla kanaler öppna. Så mm. att man kan, alla kan gå in och titta i styrelsens Slack chatt liksom, mm. och se vad, vad man diskuterar, vad som händer. Eh, det, man kan ju inte vara med på alla videomöten, men, men mycket händer liksom där i de kommunikationskanalerna. De mejlar inte ja. varandra, utan alla har tillgång till det. Så det tänker jag är något vi skulle kunna lära oss av för att hantera de här kaninhålen eller ja. syrgrören. Liksom.
1: Vi har anammat de här liksom digitala mötena som vi, håller, som vi sitter i hela dagarna. Ja. Men vi har inte förstått att liksom det finns bättre sätt att göra det på. Man mm. måste inte sitta i möten hela dagen. Man kan ha en öppen kommunikationskanal. Mm. Man, kan ha en, man kan mer eller mindre ha en öppen liksom kanal där alla får sitta och prata eller lyssna.
3: Mm.
1: Liksom, ett öppet mm. samtal som sker. Vill man, är man inte intresserad får man mjuta det samtalet mer eller mindre? Men mm. liksom att vi, den typen av arbetsformer har vi inte riktigt förstått att vi måste anamma. Mm. Vi, vi, är någonstans, vi, vi är inte på steg noll, för det var innan pandemin. Men mm. vi, inte heller, vi har inte ens tagit första steget. Vi är någonstans vi är i mitten av första trappsteget.
2: Mm. Liksom. Men en av utmaningarna som, som jag är lite rädd för med det hybrida, det är ju det här om det blir ett A-lag och B-lag. Mm, det finns någon kinesisk studie som visar att då var det ett gäng som jobbar på plats och ett gäng som jobbar på distans. Och själva jobbet gick jättebra. Men på sikt så blev de som satt på distans inte befordrade Och mm. redan när jag gjorde de här intervjuerna då i april 2020 så Eh, då hade företag, äh, hade ju inte gått ut och sagt: Nu får jag jobba hemma. Eh, utan folk valde. och Då valde ju de som de unga killarna väldigt mycket i stor, stor utsträckning att jobba på kontoret. Och eh, de äldre som bodde bättre och, och medelålders valde att sitta hemma. Och mm. Redan där så kom lite sådana här saker som att eh, när vi kom till mötet, då verkade det som de andra redan hade pratat ihop sig. Att det var liksom inte ett beslut taget men det var bra på väg. Mm. Så det liksom, att det blir ett A-lag och ett B-lag och att det blir, blir eh, ja men det är informella ytor liksom. Och samtidigt, hur ska man göra då? Och då tänker mm. jag, ska alla chefer liksom, eh, nej jag kan inte berätta för er, jag måste mejla hela gruppen först. Det blir liksom så här onaturligt. Det är klart man berättar för dem man sitter eller diskuterar med dem man sitter med men att, ansvara för att alla får samma information och kommunikation blir väldigt viktigt för att det inte ska bli ett A-lag och ett B-lag. Ja,
1: alltså jag tror att det blir så ändå oavsett om man är jättenoggrann som, det, som du säger Lena. Alltså, mm. Så här Alltså liksom, Allt jag vet om psykologi som är ändå ganska mycket liksom, mm. för det är det jag har doktorerat i säger mig att eh, det kommer bli ett A-lag och ett B-lag. Alltså, för det handlar om sättet vi människor bygger relationer med varandra. Vi tittar på varandra i ögonen när vi bygger relationer. Vi känner av varandras känslostämningar och kroppsspråk. Det är, mycket, det är väldigt mycket icke verbal kommunikation. Det är också det här, det som kallas för mere exposure-effekt. Alltså att de som vi exponeras för, de gillar vi mer. Liksom. Det är därför som det Relativt lätt att gilla sin roommate när man typ vore i korridor för att man är exponerad för de här människorna. Så att det är mycket såna här grejer som, som är liksom grundläggande mänsklig interaktion som gör att det, jag tror att det blir mycket lättare att bygga relationer och förtro, skapa förtroende och tillit då, till de som dyker upp på jobbet. Jag tror också att man får en slags Känsla av att de som dyker upp på jobbet och tycker det är så att säga, viktigt att göra det. Vad tycker man om dem? Jo, men då är de liksom ambitiösa och hungriga och vill någonting, liksom, sådana saker. Så det är lätt att bygga upp sådana liksom, föreställningar.
0: Mm. Men vad betyder det? Betyder det att man då ska styra så att man är på, på arbetsplatsen liksom, ett visst antal dagar, att, att samma person, att man är där som hela teamet då, samtidigt? Eller?
1: Ja, det är det, det, det som är lite problematiskt för att liksom. Om jag dyker upp på jobbet eh, säg måndag tisdag onsdag. Mm. Och, eh, men mina kollegor de är där på torsdag fredag, liksom. mm. eh, då, då blir det fortfarande så att det blir fragmenterat. Liksom. Eh, så att jag, jag tror, det är bara jag som spekulerar, att det, det, det man kommer behöva göra i framtiden det är att man sätter särskilda dagar helt enkelt. Där alla förväntas komma in till kontoret. I alla fall alla som inte liksom bor alldeles för långt bort eller mm. eh, har, är sjuka naturligtvis och där. Mm. Men eh, vi måste liksom träffas för att skapa det här förtroendet. Mm. Um, så att, eh, jag vet inte, vad säger du Lena?
2: Ja men där tänker jag, det där, och jag är inte helt överens. Jag vet att Microsoft pratar till exempel om att, att nej men man ska ha lust att gå till kontoret, det ska inte bestämmas. Ja. Och många andra pratar om att nej men man ska ju välja utifrån aktivitet. Nej, men jag ska ju gå till kontoret när jag har aktiviteter som passar att göra på kontoret. Men jag tänker att vi nog måste till någon sorts kalendersstyrning. Vi träffas allihop på torsdagar. Sen är det upp till var och en. Men för att få den här samhörigheten och också att inte riskera att gå förbi varandra helt. Mm. för den, den risken finns ju också jag var inne på mitt kontor på universitetet dagen och var så sugen på fika med någon och så var mm. ingen där, alltså jag blev så grovt besviken, bara mm. vad gör jag här när ingen annan är här, det var, väl, var bortkastat liksom mm. så att jag tror på att koordinera oss vi behöver göra det och i det måste vi tänka, orka ha två perspektiv samtidigt mitt och vårt Mm. För mig passar det eh, att jobba hemma då och då och då och då. Eh, men jag är ju också någons kollega liksom. mm. Inte minst när vi nyrekryterar. Eh, jag har varit på ett par traineeprogram här eh, sista månaden. Och de stackarna kämpar ju som djur. De får ju rådet att vara på kontoret för att lära sig. Men mellan teamsmötena så har de ju inget att göra. Mm. Om det inte finns några seniora kollegor där. Mm. Så seniora kollegor sitter gärna hemma, men de juniora, vilka ska de lära av? Hur mm. vet de vad de ska göra? Så att mm. orka har liksom både mitt och vårt perspektiv när jag väljer.
1: Ja, jag, jag tror också att det här kopplar lite till det som kallas för tredjeplatsen. Mm. Det är en gammal sociolog som heter Ray Oldenburg som skriver om det här typ 70-talet. Men då, då menar han att den första platsen, det är när vi sitter eller när vi, när vi är hemma, liksom när vi är föräldrar eller partners. Vi har vissa förväntningar på oss, vi har vissa, vissa roller, vi gör vissa saker hemma. Andra platsen är när vi är på jobbet. Då ska vi vara liksom vederhäftiga och vi ska veta vad vi pratar om och liksom professionella och sånt där. Va? Och sen tredje platsen är det är ett ställe där man liksom varken är hemma eller på jobbet utan. Man umgås lite mer avslappnat, informellt. Liksom. Det kan vara när man går till kaffemaskinen tillsammans, till exempel. Eller, eller före ett, en mötesstart eller efter ett möte, när alla samlar ihop sina prylar. Liksom, de samtalen som sker i mellanrummen, så att säga, mellan alla de här teamsmötena, de är jätteviktiga att vi har. För det är oftast i de samtalen som man kan ställa frågor som kanske liksom inte hade att göra med just det här mötets agenda och så. Men liksom andra frågor kring kontexten eller hur saker och ting funkar eller oj nu har politikerna sagt det där. Vad ska vi göra då? Eller nu har chefen sagt det eller den är sjuk. Eller liksom, alltså att man, man liksom löser många små problem i de här samtalen då. Och det är ofta där man är så mest kreativ också. Det är ofta där i det här liksom, era avslappnade, eh, undersökande, liksom problemlösande mindsetet som man har. Eftersom man inte måste vara vederhäftig och, och säga färdigtänkta tankar. Utan man kan liksom utforska tankar tillsammans. Eh, det, det är där vi är mest kreativa så att säga. Så att, jag, jag tror som sagt var att vi, vi har inte ens kommit upp på första trappsteget. Vi, vi har vi, vi tror att teamsmöten är eh, samma sak som att mötas i, i liksom, på, direkt på kontoret. Eh, men vi, vi måste liksom anamma andra verktyg, som du säger. Lena, just det här med att slackkanaler som är totalt öppna. Så att ha jag frågor, då kan jag liksom, kanske se att det finns en, en sån här generell chatt för mm. allmänna frågor. Eller liksom, så att jag kan få, få ta till mig den här kontextuella informationen.
0: Ni lyfter ju jätteintressanta saker och särskilt det här mellan jaget och viet. Jag tänkte att vi skulle komma in lite på ledarskapet också. Vad det här ställer för andra krav. Ställer det andra krav på ledarskapet när vi jobbar på i ett huvudarbetsliv? Vad säger du Lena? Ja, men jag tycker ju att det gör det. Och jag
2: tänker på mål och mående liksom, som väldigt viktigt. Att... Tid och plats och kontroll blir ganska ointressant. Utan det blir ju att vi jobbar mot leverans och mål. Mm. Att se till att medarbetarna har rätt förutsättningar för att lösa sina arbetsuppgifter. Och att det är tydligt vilka mål som ska uppnås, vad man förväntar. Men sen också måendet. Och det, det tycker jag har varit tydligt under pandemin också. Att chefer har varit, haft svårt att veta hur folk mår. Det är en sak att se någon bara en stund liksom på Teams, och en annan sak att se någon på kontoret. Och Där kanske man måste bli väldigt mycket mer eh, näsvis eller liksom på, mm. på fluggen. Hur mår du egentligen? Mm. Eh, och också kanske våga säga ifrån till någon som blir en total satellit som inte hör av sig överhuvudtaget och säga att mm. nu vore det kul att se dig på kontoret. Mm. Eh, Särskilt om man, man misstänker att något inte är bra eller att det inte
0: ständer så mycket. Mm. Nej, får säga du ledarskapet.
2: Jag,
1: jag tror också att det, att det kommer förändras ganska mycket. Um, men det är svårt att säga exakt hur och vad. Men det är ju definitivt en ny kompetens som, uh, som jag tror många chefer får lära sig nu helt enkelt. Mm. Um, och det kräver. Dels kompetenser i nya verktyg. Teams är inte perfekt, utan uh, vi behöver ha andra kanaler också. Mm. Uh, tydlighet tror jag är viktigt också, speciellt kring när det kommer till såna här kontextuella frågor som folk har, det vill säga Vad händer med min karriär? Liksom? Mm. Uh, och uh, vad finns det för utvecklingsvägar för mig? Och hur funkar det här omkring? Alltså, alla de här frågorna som man inte får svar på nu för tiden det är för att vi på något sätt loggar in på Teams och då ska, det, då ska mötet börja liksom en minut över eh, timman lagen, och sen så är det möte ända tills liksom, timman 59 och då är det slut och så ska man in i nästa. Så mm. liksom, det blir inte den här platsen samtalet Så att då måste man ta hand om det på något sätt som ledare också.
3: Um,
1: så, att, så jag håller med dig Lena, liksom att, att jag tror att det är viktigt att explicit fråga hur folk mår, det, mm. för det, det vet man inte eh, genom att bara titta på dem via skärmen liksom. eh, hur går det, hur mår du, ställa mm. de här frågorna oftare, helt enkelt, mm. det tror jag är jätteviktigt.
0: Jag Fast också för det du sa Lena kring att gå ifrån det här med kontroll och detaljstyrning lite grann och mer prata om mål. Mm. Ehm, och att det kanske inte handlar då egentligen så mycket om vad vi utför arbetet rent fysiskt utan snarare hur vi leder det. Ehm, mm. vad, vad tänker ni om det? Jag,
2: att, att det låter enkelt men jag tänker att det är lite svårt mm. också äh, att... Äh, vad... Vad ska vi mäta eh, och allt vi gör, går det att göra smarta mål av? Eh, jag vet en organisation som jobbade med det här väldigt eh, strukturerat då och sen insåg att ingen hade ju som mål eller aktivitet att hjälpa varann. Och hur blir mm. det då? Eh, det, eh, då försvinner ju den biten. Eh, så att eh, Går allt att göra så himla smart och mätbart. Det går ju i, i saker vi ska producera, men i, i kunskapsarbete och, och så är inte det så enkelt mm. eh, alltid. Men jag tycker att det är en, en viktig och rätt eh, utveckling på något sätt. Att det inte handlar om att kontrollera hur många timmar exakt någon gör någonting, mm. eh, utan, eh, utan att vad vi uppnår tillsammans. Eh, Sen är det svårt för att vi är så himla indoktrinerade i det här med tid liksom. mm. att det är ju valuta för jobb är tid 40 timmars arbetsvecka 39,5 mm. sex veckors semester två mm. dagar helg det är, mm. så, det är ja
0: indoktrinerade i det allt funkar så liksom. Mm. Ja, alltså min bild är ju att vi inte har liksom förlorat någon effektivitet under pandemin. Eh, mm. Även om jag hört att jag hörde någon podd med dig, Leif, tror jag, där du pratade om ett genomsnittligt, en genomsnittlig arbetsdag för många som jobbar hemma var runt så här fyra timmar. Mm. Då har vi blivit mer effektiva eh, när vi inte är på kontoret?
1: Ja, men det beror på uppgiften. Alltså... Mm. Till exempel nu när jag sitter med bokmanuset så är jag väl... Nu har ju för sig ett cellkontor på kontor, mitt kontor så jag skulle kunna stänga in mig. Men vissa du, arbetsuppgifter kräver helt enkelt att man eh, grottar ner sig och fördjupar sig. Och det, som, det kallas för deep work. Att man mm. lägger en, en liksom period av tid djupt på arbetsuppgiften då. Eh, så det, den, det verkar liksom förbättras av att kunna få ta hem det arbetet hemma vid, då, så att säga. Och Så kan man kanske ordna det gott för sig själv och sitta på verandan och lite gott te eller kaffe. Så, där. så det, det där är ju nice liksom. Men jag har också sett att, eller jag har ingen riktig data på det, men när jag pratar med många chefer så säger de att de sitter mycket i möten. Mm. Många timmar i veckan. Och så brukar jag fråga, liksom hur många, hur, vad skulle du säga, hur många procent är det? Och då ligger det på kanske 70 procent som folk säger att man sitter i möten. Eh, och det, det där ser jag som ett symptom på att vi faktiskt inte har tagit oss upp till det här första trappsteget ens. Eh, vi försöker att få det att funka ändå eh, genom att styra upp, liksom, styra alltså säga, organisera och styra arbetet via verktyget MÖTEN helt enkelt,
3: mm.
1: men det finns andra verktyg och andra sätt att göra det på som skulle göra det mycket snabbare och mycket enklare. Ja, personligen ser jag MÖTEN som en, vad ska man kalla det för, ett symptom på en ineffektiv organisation om man sitter för mycket i MÖTEN. För då, mm. då, då liksom lägger man inte tiden på att faktiskt jobba på det man, man ska leverera så att säga. Ja, då, vill vi,
0: då vill vi alla veta, liksom, hur tar vi oss till nästa nivå då? Alltså, hur kommer vi till trappsteg två?
1: Ja, alltså dels det som Lena sa om, om Slack, eh, där det finns liksom skriftlig information som är levande, där, där folk diskuterar i olika kanaler eh, ständigt. och Där man kan få gå in i varandras kanaler och kolla vad som händer där. Eh, det är ganska viktigt. Man, man skulle också kunna ha eh, Discord. Du ju, ju kidsen med, där man, då, då sitter de egentligen uppkopplade till en gemensam server där antingen så säger man något eller så bara lyssnar man på det som sägs. Alltså det, finns, det, är inte liksom, det är inget möte per se utan det är ett häng mer än vad det är ett möte. Så kan man liksom slänga ut frågorna rakt ut på det sättet. Då liksom. Det finns också en annan intressant Teams-konkurrent som heter Gather. Känner ni till? Gather.
0: Jag har hört om bara, men berätta.
1: Det är som ett slags, man är liksom som en slags gubbe då. Som, och så loggar man in på en webbsida och så är det ett, så ser ni ett kontor, ett kontorslandskap uppifrån. Och så kan man styra sin gubbe till att, så att säga, gå omkring i det här kontorslandskapet. Och då kan man så här, Ja, men då kanske HR sitter i sin lilla del av kontorslandskapet och så finns det kanske ett kök någonstans och så sitter andra liksom på sina respektive delar. Och så fort jag går upp mot en annans eh, gubbe, liksom, då, då startas det en videochatt mellan oss. Eh, så att det blir ett enkelt sätt att hitta människor och bara du vet, snabbt kolla av en fråga eh, utan att boka det här entimmasmötet helt enkelt. Uh, och så kan man ta med sig folk och så. men du, vi går till köket, vi tar med, vi tar med Lena och så går vi dit och så.
2: Vilken science fiction-grej
0: Ja, uh,
1: precis. Och det här, är, det här är liksom 2D, liksom man ser det här lite så här pixligt ovanifrån och så. Tänk uh, sen
0: när vi kan ha 3D-glasögon också så kan vi verkligen ja, men... röra oss där på riktigt. Ja,
1: uh, <laughs> exakt. Ja, det vore ju <laughs> coolt. Uh, men liksom, då jobbar man ju på distans. Men det, fick, det finns också någon form av fysisk plats, i alla fall en virtuell plats, där man kan hitta människor och där man så att säga, är hittningsbar själv. Uh, ja, men, ja, Leif han brukar sitta i, i det här rummet. Liksom, och så, om jag ska fråga honom någonting, ja, men då kan jag gå dit och fråga honom. Liksom, sådär. Uh, vilket gör att vi kan lägga mindre tid på att boka in varandra och varandras tid på de här mötena och mera tid på att faktiskt jobba med det vi, vi tänkte för att göra. Då, så att säga så liksom, den typen av verktyg tror jag är väldigt intressanta för att överkomma många av de här problemen.
0: Nu eh, tänker jag att vi har pratat ganska mycket om nackdelar och utmaningar med att jobba på det här sättet. Men vad finns, det, finns det några fördelar för ledare eh, att kunna jobba flexibelt? Det vi vet om
2: eh, chefers Arbete och chefers vardag. Det här har vi forskat en hel del om i Nature of Managerial Work. Alltså vad chefer faktiskt gör. Där vet vi att chefers arbete är väldigt hektiskt, fragmenterat, varierat. Det är liksom, man blir konstant störd. Chefer kan komma med en att göra lista på morgonen. Men kommer kanske inte ens till den. För att de springer runt och släcker bränder. Så att där tänker jag att, att deras möjlighet till hybrid. Att välja att vara på kontoret och bli konstant störd hela tiden men också kunna sitta hemma då kanske eller sitta någon annanstans och eh, få jobba. Få sin chans att göra deep work. Att mm. eh, analysera, eh, reflektera, eh, tänka framåt utan att bara springa runt och släcka bränder. Så Det tror jag kan vara en fördel för dem. Eh, och sen på det att man Eh, kan också komma folk nära digitalt. Jag vet ju att flera eh, har vittnat om att de har fått eh, tajtare samarbete i teamet. Mm. Och eh, det finns ju också en del eh, studier som visar på digitalt ledarskap där man, eh, ja, men man kommer ifrån en del av det här Gillar jag dig eller inte? Nej, det har faktiskt ingen betydelse. Kan vi jobba bra eller inte? Alltså levererar mm. du? Då spelar det ingen roll om att du bara pratar om hårdrock på lunchen. Liksom. Jag behöver inte gilla dig faktiskt. Man kan jobba ja, bra jobb det.
1: ändå. Ja, det, det är en bra poäng. Jag tror också att de här verktygen kan ju hjälpa till att... Jag har två, jag har två saker. Dels att... Det är lättare att få in liksom, andra människor i ett visst samtal eh, nu för tiden. Det kan vara liksom, människor som är på andra myndigheter eller från universitetsvärlden. Den här podden skulle vi ha lite svårt att göra för då, då var jag tvungen att åka till Stockholm till exempel. Mm. Eh, men nu gör vi den på det här sättet. Eh, så det, det ökar ju liksom, informationsutbytet framförallt och, och mycket av... Liksom, Kunskapsarbetet är ju, beror ju väldigt mycket på den kompetensen man har till förfogande för att lösa ett visst uppdrag. De kunskaperna som folk har och erfarenheter som folk har. och Kan man, kan man liksom lättare få in människor till, Så att jag leder ett projekt och så inser vi att vi behöver ha juristhjälp. Liksom. Fråga någon, vi kanske kan fråga någon på Arbetsgivarverket. Liksom. Då kanske det är ganska lätt nu för tiden att boka in det där mötet med någon på myndigheten för att liksom få hjälp i, i mitt projekt och så vidare. Så det är en jättestor fördel att kunna, kunna nyttja he, mer eller mindre hela Sveriges eller hela världens kompetens för att nå mina syften då som chef.
0: Det är en jättebra poäng faktiskt, att det blir en, högre, en möjlig högre effektivitet. Då. Och bättre ja. samhällsnytta faktiskt också, om man kan nyttja kompetensen bredare. Ja.
1: Verkligen. Och sen den andra, min andra tanke kring, kring det är ju att eh, distansarbetet kräver ju på ett sätt att man liksom jobbar med tillit. Eh, för det är lite svårare att liksom kontrollera och följa upp vad folk håller på med hela dagarna, utan eh, istället så när man gå över till det här att liksom så länge, Det här mindsetet just att så länge som du levererar och så länge som du liksom gör det du ska göra så då spelar det ingen roll för mig hur du gör det egentligen. Uh, det är precis så som vi, som vi forskare har blivit behandlade i liksom all evighet, mer eller mindre. Uh, jag, jag har ju suttit hemma ända sedan 2009 när jag var doktorand, liksom. uh, Ann. Och det funkar ju väldigt bra, liksom, just den här modellen med tillit då. Mm. Uh, och och så, så, folk, så, fort, så fort vi får den pusselbiten på plats, uh, då, kan, då kan vi öka det som kallas för självledarskap. Det vill säga att människor liksom själv tar ansvar för sitt arbete. Uh, och då kanske det kan liksom fria upp vissa resurser för chefen då. Uh, och kunna liksom ta mer den här viktiga helikopterrollen, den som... Liksom den som har helhetsperspektivet, den som knyter in kontakter, fixar problem, eh, bereder väg, förhandlar uppåt, kanske mot eh, andra chefer eller kanske mot sidan, mot uppdragsgivare och så vidare. Och liksom ta den rollen om så att säga, medarbetarna är mer självgående i det här arbetssättet. Då. Eh, så det kan ju vara ytterligare en fördel, helt enkelt.
0: Det var bra att du kom in på självledarskapet, för det var faktiskt min nästa fråga. Hur, hur kan man som ledare ge sina medarbetare förutsättningar till att kunna leda sig själv? Mm. Lena, ja. vill, du, vill du svara på den frågan? Ja, eh,
2: jag har skrivit en, en, en forskningsartikel tillsammans med flera kollegor, Gisela Bäcklander och andra, där vi tittade på självledarskap eh, och flera andra saker. Och det, det vi såg där, det var att den... Delen som handlar om att skapa mål är väldigt tydligt kopplat i självledarskap då till prestation och också välmående och stress. Alltså har man ett tydligt mål, mm. då sjunker kognitiv stress och prestation ökar. Så att man som chef ger eh, tydliga mål, det här förväntar jag mig av dig. Det här är liksom det vi ska åstadkomma det du ska göra. Så kan man höja självledarskap. Sen är, ju, är vi väldigt olika. En del är mer självgående än andra. Och där tror jag också att man inte kan hjälpa till och stötta. Vad behöver du? Behöver du hjälp att prioritera bland dina olika saker som pockar på? Eller behöver du hjälp att strukturera? Andra bara springer av sig själva. Liksom. Men en del tror jag vi kan behöva... Att man som chef kan behöva hjälpa och våga individen passa. Det, det vore fantastiskt om det blev en utveckling i arbetslivet. Att man faktiskt frågar, vilken hjälp behöver du av mig? Och då tror mm. jag att det, man kan få väldigt olika svar. En del vill träffas varje vecka och bara ha en avstämning. Hur tänker jag rätt om jag gör så här? Och, och andra vill bara att man ska hålla sig i vägen som chef. Liksom. Och, och mm. våga göra det. Det kräver en del mod och ett... ett en tankesätt om det här med rättvisa och orättvisa som jag tror vi kommer att behöva hantera en hel del framöver. Också om vi låter det här hybrida se olika ut. Alltså att en del som har vissa uppgifter ska vara på kontoret mer och andra får helt fritt kanske. Då kan det nog bli en hel del. Varför får de och inte vi och var han och inte jag? Och då behöver vi tänka på det där med rättvisa innebär inte att allt ska vara lika för alla mm. utan vi kan ha faktiskt olika, en del medarbetare behöver mer, mer support, andra mindre, en del behöver vara mer på kontoret, andra mindre mm. att inte vara så noga med att allt ska vara exakt lika. Ett stort företag som, som Leif och jag träffade i en sväng där de har produktion och sen tjänstemän där bestämde man att man inte skulle ha hybrid utan alla skulle tillbaks till arbetsplatsen nu efter pandemin för att det inte skulle bli orättvisor mellan de i produktion och de tjänstemännen då. Mm, då. Och det blir ju så här konstigt liksom tycker jag. Konstigt rättviseaktigt. De här två grupperna är olika. Den här gruppen skulle kunna ha det bättre, mer flexibelt. Men det är bättre att alla har
0: det lika dåligt. Mm. <laughs> då är det rättvist liksom. mm. Det ställer ju väldigt höga krav på ledarskapet och förmågan att kommunicera som ledare. Att ja. förklara varför. Och varför, särskilt, ja, och särskilt mm. om det inte är hårda faktorer som, så här, i det exemplet du lyfter nu med verksamheten i två delar, det, är, det mm. skulle ändå fungera att argumentera för det här. Ja, är det mjuka är mjuka faktorer som personlighets, liksom personlighetstyp eller mm. just den förmågan att leda sig själv. Ja, men då är det ju ännu svårare kanske mm. att kommunicera kring det. Mm.
1: Mm. Det kom ut en jätte, jättestor metanalys på ledarskap 2016 som ja. har ställt det här lite upp och ner liksom vad, vad, vi, vad vi forskare i alla fall, tycker effektivt ledarskap går ut på. Eh, ni kanske har talas om utvecklande ledarskap, det är en ganska vanlig liksom, utbildning man går på. Eh, coachande ledarskap eh, och sådär va? Men där. Men man, man tog ett antal studier. Uh, närmare bestämt 3300 stycken.
3: Wow, uh, mycket. Uh.
1: Och så körde man alla de här i en och samma liksom, analys. Och det, här är, så att det var inte, inte ens en meta det var en meta-meta-analys. Liksom. Så det här är den största uh, studien som någonsin har gjorts på just ledarskap faktiskt. Och uh, det man såg var att... Okej, okay, du kan gå på de här kurserna och du kan lära dig alla de här coachande liksom formuleringarna och motiverande samtal och vilka frågor du ska ställa och så vidare. Men om inte, den här, om inte liksom det finns en arbetsallians mellan eh, dig som chef och din medarbetare, en arbetsallians som egentligen är byggd på tillit faktiskt, eh, då spelar det ingen roll hur, hur smarta frågor man ställer, liksom, utan det, det är jätteviktigt att vi bygger upp den alliansen. Eh, och hur gör man det? Jo, det var, det var så jag gjorde den här associationen nämligen, för att det bästa sättet att, att liksom leda någon på, det är ju att förstå den personen.
3: Mm.
1: Vi måste förstå personen för att kunna leda personen på ett vettigt sätt. Och då får man ställa frågor som till exempel hur mycket stöd behöver du i den här frågan? Eh, när och när, när, Hur ofta ska vi stämma av, tycker du? Mm. Eh, Liksom för där är man väldigt olika, vissa vill ha väldigt lite stöd och känner sig relativt självständiga vissa vill ha mer stöd för de kanske inte ser insatta i frågan och sådär va så att just att alltså, det enklaste man kan göra som chef det är att försöka kalibrera sig, sitt eget ledarskap mot alla de man leder och förstå de här människorna som man leder helt enkelt och på så sätt veta hur jag ska leda dem, istället för att du vet, gå på kurs och så ska jag komma tillbaka från kursen och så ska jag på mig den här och Det ska jag vara en superhelterchef <laughs> <laughs> uh, som, som ska göra exakt rätt saker och ställa exakt rätt frågor. Liksom, uh, det, det är lite wonky att tänka på det sättet. Det, utan Istället just det här: okej okay, nu, nu har jag en människa framför mig. Hur kan jag förstå den här personen? Uh, hur kan jag förstå vad den vill ha för någon slags ledarskap från min sida? Mm. Uh, det, det är ganska bra tipsen på hur man ska leda. Så att och det, det kan man göra oavsett om man träffas på kontoret eller på distans. Kanske till och med ännu viktigare på distans att man lyfter den diskussionen helt enkelt. Så att,
0: mm, ja men fråga, det är ju ett jättebra tips. Alltså, jag tänker att det finns en tydlig kompetensförsörjningsaspekt det här också. Att det är en konkurrensfördel att ändå kunna erbjuda flexibiliteten och att om man inte kan erbjuda det. Hur, hur stor fråga tror ni att det här kommer att bli framöver? Stor? Frågar man ja. mina studenter säger de stor.
2: <laughs> Faktiskt. Eh, jag gjorde en väldigt enkel eh, enkätövning med mina eh, masterstudenter på, på Handels i Stockholm. Och det var två saker som var viktigast när de fick ett, ett nytt jobb. Det ena var eh, att få ett kontor och gå till. Mm. och Det andra var flexibilitet och inte behöva gå till kontoret. Så att, <laughs> mm. <laughs> Lite paradoxalt, liksom. men jag tror verkligen att det är så. Man vill gärna ha en arbetsplats, men inte vara tvingad dit.
1: Just det, just det.
2: Så jag tror att det kommer att bli en väldigt stor konkurrensfördel. Det kommer att betyda mycket för hur vi ja. attraherar folk. Och ni? även
1: hur, hur det där kontoret är utformat. Ja. Jag tror att till exempel att sådana saker som 3D-platsen kommer att bli viktigare och viktigare.
3: Att mm. det finns
1: ett schysst hängområde till exempel. Mm på kontoret, som mer eller mindre lockar människor att vilja vara där och ta en kaffe med varandra. Mm. Det tror jag kommer bli mycket viktigare. Ja, men det är, det är intressant, Lena. Mm. Och,
2: um. Vet du, jag är så intresserad också. Hur, hur tycker du kring det då, Leif? Om vi frågar folk nu om de kan välja att sitta hemma eller gå, åka till kontoret. Mm. Vad är det som gör vilken dag de väljer att åka till kontoret handlar om att Ja. jag är skittrött på min egen lunch hemma, jag vill äta på restaurang med någon eller jag vill gå handla kläder på hemvägen eller gå trä jag går och går och tränar så det passar bra eller jag vet att Kalle jobbar på kontoret så där åker jag in. Så vad, eller, mm. eller handlar det om jobbet?
1: Ja, en bra fråga. Vi ja, får väl
2: undersöka det helt enkelt. Ja, det, det
1: <laughs> Verkligen. Och, och just vad, vad vill de ha för features på kontoret om ja. de väl skulle ta sig in? En en grej jag tänkte på, det är ju, alltså uppenbarligen så är det så att det är lättare att hitta kompetens eh, nu för tiden om, mm. om den kompetensen kan jobba 100% på distans. Eh, men en grej jag har tänkt på så vet inte om jag har tänkt klart, men eh, kommer det att leda i sin tur till att den här 100%-kompetensen då blir mer illojal mm. mot sin arbetsgivare? Så till exempel att vi har en programmerare en väldigt eftertraktad kompetens. Och den personen sitter i Karlstad, säger vi. Bara för att jag kommer från Karlstad. Mm. Och fått ett jobb i Piteå kommun som programmerare. Lönen är 35 000. Men då är det så att Visby kommun erbjuder 45 000. Varför skulle inte den personen i Karlstad byta jobb till Visby? Liksom. För det är, det är ungefär samma arbetsgivare, liksom. det spelar det roll för mig om jag sitter på distans mot Piteå eller mot Visby, inte jättestor roll egentligen. För det första, har jag rätt eller inte? <laughs> liksom. Och i så fall, vad kan man göra åt det? För jag tror att det kan bli en grej liksom.
0: Men jag tror absolut det ligger någonting i det där. Och, och att för arbetsplatsen är ju ändå någon form av kulturbärare. Mm. Eh, och vi lyfte faktiskt just den här frågan i en podd för något år sedan när vi pratade med en forskare Stefan Söderfjell. Mm. Eh, och att det är så viktigt att, eh, att man just har de här fysiska mötena för att man ska bygga den här tilliten och att man går miste om någonting om man sitter helt, helt på distans. Men mm. man måste väl eller man kan väl tänka sig att man kan jobba med det på andra sätt. Man kan jobba med att bygga det här förtroendet även om man sitter på distans. Jag tänker på det du sa förut Lena om att juniora personer har ett större behov av att vi är många på arbetsplatsen för att mm. man ska kunna komma in i arbetet. Att det där kanske beror också på liksom vilken ingång man har och, vad tänker du Lena om det här med eh, känsla för arbetsplatsen?
2: Nej, men jag tror ju att det, det kommer att bli viktigt vad det är för kontor och eh, att eh, vi kommer att vara lite petiga och det, det hör jag redan nu med folk som är att man mm. vill ju ha det lika bra på arbetsplatsen som man kanske har fixat det för sig hemma. Eh, mm. Så Men hemma är ju två skärmar, ska jag sitta här med en skärm? Liksom? Mm. Och samtidigt blir det ju lite ohållbart. Vi kan ju inte ha ett eget rum på 15 kvadrat som står tomt fem dagar i veckan för att någon ska sitta där två dagar i veckan. Det blir ju liksom ohållbart både ekonomiskt och miljömässigt och på alla sätt. Så att jag tror att vi kommer att se andra typer av kontor. Jag tror ju att vi kommer att se mer av flexkontor aktivitetsbaserade kontor och det jag hoppas, men det är inget forskningsresultat, det är bara något jag hoppas mm. att vi vågar individen passa även där. Har vi folk som sitter fem dagar i veckan på kontoret och kanske har ett ganska analytiskt arbete. Men det är klart att de ska ha ett eget skrivbord. Mm. Eller ett eget rum. Andra som är inne två dagar i veckan har helt andra behov. Mm. Men där har arkitekter och förändringsledare och de som jobbat med kontor varit så väldigt försiktiga med att göra undantag. Ska det vara flex? Ska alla vara flex? Men mm. det där tror jag vi måste ändra på. Man måste ju få det man behöver.
0: Det blir bli dags att ruta av. Men innan dess så skulle jag vilja ha några konkreta råd av er. Om man då ska ha ett hybridmöte, vad ska man tänka på? Om man ska få ett lyckat hybridmöte. Har ni några bra... Mm. Hybridmöte
2: ja. är faktiskt svårt. Mm. Men jag tror att det var det vi sa om digitala möten förut. Mm. Så att vi kommer att lära oss därför att vi... Plattformarna blir bättre. Vi lär oss att hantera det. Eh, något jag tycker är viktigt är att man... Ja men att vi alla har tillgång till samma chatt på något sätt. Eh, mm. Att vi blir involverade och att vi kan se vem som pratar. Och det har ju med antingen att alla måste vara inloggade så att man ser vem som pratar men är mutad då eller att man har så bra kamera så att den vänder sig till den som pratar för att se ett rum man hör att någon pratar men det är inte riktigt klart på vem Nej. det gör att man känner sig väldigt exkluderad
3: mm.
2: Bra tips
0: Leif, vad säger du?
1: Ja, tekniken såklart är jätteviktig där att, att folk hörs och syns bra mickar och bra video och sådana saker liksom mm. men också att jag tror att Utmaningen är ju att den gruppen som sitter i majoritet på ett, ett, i ett visst mötesrum, säger vi. De har automatiskt någon form av liksom höghet, alltså mm. överhöghet på något sätt. Mm. Och alltså, det, att deras saker prioriteras framför de som inte, inte sitter där just nu. Så att det är viktigt tror jag för den här som leder mötet, att ständigt liksom återkoppla till de som är, finns med på distans och har den här loopen i bakhuvudet, att folk sitter faktiskt på distans. Det är ganska svårt. Jag, jag har misslyckats med det många gånger. Ja, jag också. Så, <laughs> så att, <laughs>
2: ett ett sådant där sak som jag tyckte funkar är att man har någon i salen som är liksom talesperson för de som ah. är på distans. som mm. Inte bara mötesledare utan någon som, som har Exakt. ordning på dem. Ja, just det som att
0: tillbaka till dem, då tänker du. Alltså, ja, och liksom
2: ja. se till att de fortfarande är kvar mm. och att de vet vad som händer och inte blir lämnade utanför.
1: Nej, precis. Och det kan vara jättesvårt att bryta sig in i ett samtal eh, som förs av den här majoriteten i konferensrummet ja. när man sitter på distans. Eh, så att, ja, det är en bra idé, Lena, just det här att kunna eh, någon som, som har koll på om det är någon som räcker upp handen till exempel. Precis, bara sånt eh, Ja, precis. Det tror jag är viktigt.
0: Vi har idag pratat om framtidens kontor och hybridarbetslivet och krav som det kan ställa på oss som medarbetare och ledare. En sak som jag tar med mig från dagens samtal är hur viktigt det är med individanpassning men också vikten av god kommunikation. Stort tack till er båda Leif och Lena för att ni ville vara med här idag. Och dela med er av er kunskap. Jag vill ställa en sista fråga till er innan vi avslutar. Och det är mm. om ni får välja ut en sak som ni vill att de som lyssnar liksom tar med sig av det här samtalet. Vad väljer ni då? Jag börjar med dig Lena. Mål och mående. Mål och mående. Kort och konkret, bra. Leif.
1: Experimentera med, med ny teknik och lära er från er själva. Det, det finns, alltså, vi, vi vill gärna imitera vad andra arbetsplatser håller på med som typ Spotify's work from anywhere och såna saker, mm. men det, är liksom, det finns en fälla i det där att tro att bara för att det funkar för Spotify så funkar det för oss också. Mm. Så att jag tror att den här första tiden nu efter pandemin så måste man ta sig ett experimentellt mindset mm. och liksom inse att ja, vi, vi, kanske inte, vi kanske inte har hittat rätt än. Det kanske tar oss två år innan vi faktiskt hittar rätt. Under tiden så ska vi experimentera vi ska kanske använda slack eller andra verktyg. Liksom, så att vi hela tiden liksom kommer till en bättre punkten vart vi är idag. Så lär er från er själva så mycket som möjligt.
0: Bra, tack. Och tack också till dig som har lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på vad du tycker vi ska ta upp i podden så får du jättegärna höra av dig till oss på webbarbetsverket.se. Så hörs vi start igen. Hej då! Hej du